0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado espectacular es Thomas Berkovich. También este gran señor pasó por el Fresh, Show. Escucha el episodio. Es increíble. Thomas es co-founder y CEO de Global 66. Y la pregunta que matamos es... ¿Es la experiencia del cliente un área o una obsesión? No entiendo la tecnología al nivel de muchos de mis invitados al podcast, pero lo que sí entiendo a un nivel primordial es el tiempo. Desarrollar software toma mucho tiempo, especialmente desarrollar e integrar APIs. Y la lentitud en una startup es muerte. Afortunadamente, personas cracks en software construyeron DAPTA y DAPTA puede reducir el tiempo de desarrollo en un 90%, otra vez, 90% de tus APIs, es decir, APIs en minutos. Con DAPTA puedes crear APIs desde tus fuentes de datos, crear integraciones entre APIs de terceros y incluso con DAPTA es tan sencillo que cualquier miembro de tu equipo podrá construir APIs en tiempo récord. Básicamente, si tuvieras una lámpara maravillosa y pidieras un deseo para ayudarte con las APIs, el genio diría, guarda tu deseo, ya existe y se llama DAPTA. Si no me crees, visita su página haciendo clic en el link de este podcast, DAPTAtech.com, programa una demo y entenderás el valor de verdad de tu tiempo. DAPTA. Y con ese dicho, matemos preguntas. Tomás, muchas gracias por su tiempo. Siempre un placer. Bienvenido a Matamos Preguntas. Muchas gracias, Robi, por la invitación. Siempre un placer hablar contigo. Tomás, la pregunta que me puedes ayudar a matar, sin duda, eres la persona. Es, ¿es la experiencia del cliente un
1: área por una obsesión. Castígueme. Yo estoy convencido que las empresas sustentables en el largo plazo parten por una experiencia de cliente end-to-end, -end, o sea, de principio a fin, de primer nivel. Hoy día se habla mucho del Net Promoter Score, que es el NPS, que es el típico que cuando uno termina un, algo con una empresa te preguntan del 0 al 10, ¿qué tan probable es que recomiendes Global 66, en este caso a un amigo? Si tú contestas entre 0 y 6 es un detractor, 7, 8 es neutro, 9, 10 es promotor. El net promoter score es porcentaje de promotores menos porcentaje de detractor. O sea, un indicador bien ácido porque es el 9, 10 menos los del 0 al 6. Y nosotros en Global hemos trabajado por maximizar este indicador porque creemos que si llegamos a un net promoter score en torno a 90%, vamos a ser una empresa que va a generar un gran impacto en Latinoamérica porque va a implicar que los clientes aman la marca. Hoy día estamos en el 80% que es súper bueno. O sea, empresas como Apple y Netflix tienen net promoter score de ese nivel, pero nosotros lo queremos llevar al 90. Entonces, ¿cómo se construye eso? Y es muy difícil, porque yo siempre digo que las, las empresas son como engranajes. Cada persona, cada área es parte de un engranaje. Y para que la experiencia de un cliente sea wow, que es lo que queremos lograr, que tenga una experiencia wow, que eso es lo que te provoca al final que ese cliente te califique con un nuevo, con un pie. Ese engranaje tiene que funcionar perfecto. Ese engranaje tiene que estar aceitado. Las piezas tienen que moverse bien. Cada uno tiene que hacer su trabajo bien. Y si uno falla, o un área falla, la experiencia probablemente del cliente falla. Puede ser que falle el área de operaciones, puede ser que falle el área de servicio al cliente porque no le contestamos a tiempo, no le resolvimos el problema. Puede ser que falle el producto o la tecnología, que tenga un back. Entonces, construir ese engranaje bien aceitado que funcione perfecto es muy difícil porque primero parte por las personas, hay que construir equipos, hay que construir personas que cuadren entre ellas culturalmente, que aprendan a trabajar juntos, que se comuniquen bien, que sean talentosas, y eso ya es un tremendo desafío por sí mismo. Y después que cada área logre, no sé, que operación en el caso de Global 66, por ejemplo, pague rápido, o servicio al cliente, le conteste el WhatsApp, hoy día atendemos por WhatsApp en menos de un minuto, y resuelve el problema rápido, es un desafío sumamente difícil, y es lo que yo me trato a enfocar todo el día. Lograr que esa experiencia sea en tu sea muy buena. Entonces, cosas que hacemos, por ejemplo, yo reviso todos los días, tenemos canales de Slack que nos caen todos los reviews que nos hacen clientes desde WhatsApp, desde Slack, desde encuestas de, de nps o los reviews de los stores. Y voy viendo uno a uno dónde el cliente potencialmente tiene dolores y eso lo vamos trabajando con el equipo para mejorarlo. Debo ser sincero, los primeros me costó un año y medio que el equipo generara la cultura del cliente, cosa que si, si alguien tenía algo negativo, si saltaba un cliente con un problema, no fuera yo el primero que estuviera saltando. Yo hoy día ya estoy más de espectador y el equipo, cuando vemos que un cliente tiene un problema, ya tenemos varias personas que van a llamar a ese cliente, a resolver el problema y a generar esa cultura al final de que muchas empresas se llenan la boca, eh, ponen al eh, customer-centric cliente, al, pero los que realmente lo hacen son pocas. Yo no digo que nosotros lo hayamos logrado, creo que estamos construyendo esta cultura y este camino, hemos avanzado, pero es un largo camino para llegar realmente a tener un net product Score de 90%, o sea, el funcionamiento de la compañía tiene que ser, el producto tiene que ser primer nivel, la tecnología tiene que funcionar rápido, sin back. El equipo de Customer Experience tiene que contestar en segundos los WhatsApp o los mails, y dar una solución rápida. En general, hay problemas que no se pueden solucionar al tiro, pero entonces la compañía completa tiene que funcionar en una armonía tal que el cliente se lleve esa experiencia. Wow. La marca tiene que transmitir algo que sea, que a los clientes les llame la atención. Entonces, son muchas cosas que hay que hacerlo muy, muy, muy bien. Listo, varias preguntas allá. Uno es, tú tienes una visión que es a un nivel
0: así, eh, como un cirujano, un, como sushi con... Preciso de qué debe ser la experiencia de global, pero cómo filtrar en transmitir este una empresa que crecen, donde la gente que llega después está hasta un nivel como paranoica con la experiencia porque es parte de su futuro. ¿Cómo lograste en cómo
1: son las conversaciones a un nivel visceral? Yo diría que todo parte por la vencida de talento. talento. Para atraer vencida de talento necesitas crear una marca empleadora, un brand bien potente que la gente talentosa quiera venir a trabajar a, a esta compañía. Entonces, se van construyendo en paralelo. Entonces, construyes una marca empleadora potente que el talento quiera venir a trabajar. Después, tienes que tener un proceso para elegir a personas realmente talentosas. Y no solo talentosas, sino que vengan, estén alineados al propósito de la compañía, que realmente quieran impactar, que realmente quieran venir a mojar la camiseta con la compañía. Ese es el paso dos. Y después, es generar la cultura. Y eso es lo más difícil. Por pues siempre cuento esta anécdota. Cuando yo estudié ingeniería civil industrial, ¿ya? y tenía muchos ramos matemáticos, físicos, muy difíciles. ¿eh? Y como el cuarto año me tocó un ramo de recursos humanos. Y al lado de los ramos matemáticos y físicos, recursos humanos era algo sencillo. Y hoy día ya con 15 años de trabajo en el cuerpo y construyendo equipo, me doy cuenta que es lo más difícil de todo. La parte matemática, si quieres, contable, o sea, el balance se te tiene que cuadrar, no, no estoy diciendo que sea fácil cuadrar un balance ni, ni hacer la contabilidad, pero es una ciencia bastante cierta, digamos, el balance tiene que cuadrar, el número tiene que ser, entonces, el recurso humano no. Es lo más complejo de construir, cada persona tiene sus propias aspiraciones, tiene su propia vida, tiene sus problemas, mientras más personas hay, más cosas se juntan lograr la comunicación entre personas, entre equipos, a pesar de que es algo que es teóricamente muy obvio. Oye, hablemos, no ocurre muchas veces y las personas se quedan las cosas para ellos. Y lograr una cultura de nuevo, cada uno está preocupado de hacer su trabajo, que además se preocupen del cliente todo el día. Y no solo las personas que trabajan en Customer Experience, nosotros tratamos de que todo el equipo se involucre con los clientes. Entonces, y creo que crear esta cultura no es algo... No hay como una receta mágica y no es algo de una vez. Es ser consistente en una serie de acciones diferentes que te ayudan a, de a poco a poco, en el tiempo que puede tomar meses, si eres muy exitoso, te va a tomar meses. Probablemente te va a tomar años construir esa cultura. En el fondo, como a uno le gustaría, como dices tú, es construir eso es repetición y repetición y repetición y densidad de talentos. Entonces tienes que lograr tener personas que adhieran esa cultura y eso como algunos tips que nosotros hacemos harto, bueno, lo primero que te decía, yo reviso los canales de feedback de clientes todos los días y veo uno a uno y los que no están contestados por ese motivo que sé yo, voy yo mismo y llego hasta el final trabajando con el equipo para resolver. Lo mismo, cualquier persona que me escriba a mí por LinkedIn en general, trato, si tiene alguna pregunta, que sé yo, trato yo mismo de ayudarlo a resolverlo y a veces cuando hay cosas más complejas, también pido ayuda al equipo, pero parte de los líderes de la compañía. Los líderes tienen que impregnar esa cultura. No va a ser muy raro que se construya de abajo para arriba, generalmente se tiene que construir de arriba para abajo. Lo otro es conversar con las personas. Nosotros estamos muy enfocados en la cultura del feedback. Y En la medida que tú das y recibes feedback, eso te ayuda a mejorar y te ayuda también a traspasar esta cultura. Yo me estoy juntando toda la semana a dar o recibir feedback con dos o tres personas de la compañía de todo nivel, no solo mis reporte directo. Y eso te genera conversaciones de cultura, de cliente de para dónde quieres llevar la compañía, de qué estamos haciendo bien, de qué estamos haciendo mal, cómo lo mejoras. Entonces, nada, de nuevo, es un proceso lento, difícil, pero hay que ser muy consistente De hecho, nosotros en Global, por ejemplo, no tenemos un Chief Product Officer, que la gran mayoría de las compañías tienen un CPO. Nosotros tenemos un CXO, un Chief Experience Officer, que por supuesto que tiene dentro de, tiene producto, pero también tiene Customer Experience. Y es ese rol y ese equipo tiene que trabajar mucho con el área de operaciones. Yo soy convencido que es la experiencia completa. Pero muy de acuerdo, o sea, tiene que partir de ese early team. Y cuando ya logras que ese early team tenga ese foco en la cultura que tú quieres, probablemente en el caso de nosotros que queremos que sea una cultura muy pro cliente y que el cliente tenga una experiencia en tu end muy buena, y empiezas a lograr que algunos clientes realmente valoren eso y perciban lo que tú quisiste transmitir, ya hay un primer logro, digamos. Y el desafío ahí en adelante es lograr que la gran, gran, gran mayoría tengan esa experiencia wow. Y si logra eso, yo estoy seguro que las compañías que lo logran son sustentables en el tiempo y van a ser, no sé si la uno, la dos o la tres de esa industria, pero van a lograr impactar en la vida de millones de personas o empresas o dependiendo del segmento que hubo. ¿Cuándo ustedes
0: empezaron a pensar en este nivel de enfoque Tomás con experiencia.
1: No, minuto cero. Imagínate, nosotros partimos con un MVP que era de transferencias internacionales de dinero. Ese fue nuestro primer producto. Una empresa que no existe. ¿Cómo tú convences a una persona que te entregue su dinero para mandarlo a otro país? ¿Cómo el primer cliente o los primeros clientes confiaron? La única manera para mí de lograrlo es ser obsesivo con la generación de confianza. Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, nos pusimos nosotros las fotos y los LinkedIn de nosotros en el homepage de, para decir, mira, acá hay una cara, soy yo, te estoy poniendo mi cara, ve, googleame, ve quién soy, qué he hecho, no soy un ladrón, no te voy a... O sea, pusimos en el chat que contestábamos nosotros mismos al principio, cosa que el cliente pudiera solucionar dudas y viera que hay un humano al otro lado. Cada cliente que hacía las transacciones nos llamábamos para ver cómo fue su experiencia, le pedíamos que nos dejara un review si podían alguna red social o algo para empezar a construir una reputación online. Si el cliente tenía un problema, estábamos obsesionados por solucionarlo lo antes posible. Porque al final, la manera más inteligente de crecer una compañía es creando una experiencia muy buena, porque ese cliente, si tú le das una muy buena experiencia, va a volver retener clientes mucho más barato y económico que traer clientes nuevos. Y además de retenerlo, si le hago una experiencia wow, ese cliente va a llegar en la noche a la comida con su familia o con las cervezas con los amigos y les va a contar, oye, hice una transacción con Global 66 o pedí la Mastercard de Global 66, la experiencia es extraordinaria, los costos son transparentes, es justo, la aplicación funciona increíble, el UI de la aplicación es muy smooth, muy lindo. Esa es la manera más sana de que una compañía crezca, no invirtiendo millones y millones de dólares en marketing y regalándoselo a Google y a Facebook y a otras plataformas. Entonces, nosotros tratamos de ser obsesivos desde el principio en eso, porque la buena experiencia o la experiencia Wow genera confianza. Muchos de nuestros clientes parten con transacciones pequeñitas para vivir una primera experiencia, y si esa experiencia es buena, confían. Y ahí la segunda transacción ya es más grande. Entonces creo que van de la mano y se construyen una, la experiencia ayuda a la confianza, pero además se construyen en paralelo a la experiencia y ser obsesionado, lo que decías tú antes, oye, si esto lo estás haciendo en tres pantallas y se puede hacer en una, ¿por qué no lo haces en una? Si lo puedes hacer eh, en vez de tres clics en uno, hazlo en uno. Que todo el, el flujo, todo el proceso, funcione de manera óptima y ser obsesivo por bajar los tiempos, bajar las pantallas, bajar los clics, contestar rápido en CX, que las transacciones sean rápidas, es un camino que son absolutamente paralelo. Y lo último
0: te me pregunta, ¿por qué crees que empresas gastan tanta plata en mercadeo cuando tienen un producto de mierda o una
1: experiencia de mierda? Creo que mi respuesta no va a ser políticamente correcta, pero está bien. O sea, creo que tenemos que decir las cosas como son. Yo te diría que eso es así, principalmente porque es lo más fácil. Porque invertir en marketing es muy fácil. Uy, tú prende Google, Facebook y van bueno, ponerle miles, millones, cientos de, de dólares, es muy fácil y es lo obvio. Oye, ¿cómo crezco? Gasto plata en marketing. Construir una experiencia extraordinaria, wow, es muy difícil, muy difícil, porque se conjugan todas las cosas que hemos estado conversando, talento, equipo, comunicación, tecnología, experiencia, de nuevo, el engranaje tiene que funcionar perfecto para que esa experiencia sea buena. Y eso es muy difícil. Entonces, es mucho más fácil gastar en marketing. Creo que también otra razón que se conjuga es inexperiencia. Cuando tú no tienes la experiencia y quizás eres un first-time founder y no tienes una, un mentor, una guía que te ayuda y te encuentras con mucha plata en la cuenta corriente, es lo obvio, ¿entiendes? En mi startup anterior, tuve un inversionista muy inteligente que él creó una marca el remedio más exitoso para el resfrío en Chile lo creó él, la marca. Y el tipo medía su valor de marca con cuando iba a echar benzina, a gasolina a la bomba, le preguntaba a la persona que le echaba gasolina, le preguntaba, "¿Remedio para el resfrío?". Y al principio nadie le decía su marca. Y después de algunos años siendo consistente, llegó a que nueve de cada 10 más o menos le decían su marca. Y ahí se dio cuenta que construía la marca. Y él me decía, no hay ninguna forma de matar más rápido una marca que invirtiendo en publicidad cuando el producto o la experiencia en, en mi idioma no está listo para salir al mercado. Lo único que haces es matarla más rápido. Si tu experiencia es mala o tu producto es malo y le empiezas a meter plata, vas a morir antes de lo que ibas a morir si no metías la piel. Esa es la diferencia. Esa es la base de todo, ¿no? construir la experiencia. Otros tips que me estaba acordando como cosas que hacemos, lo primero, tratamos de que todas las personas que entran a Global pasan por Customer Experience dos o tres días. O sea, tienen que trabajar con el equipo de Customer Experience porque es la única manera que entiendan que tengan contacto con el cliente. Además, la idea es que todos pasemos una vez al semestre de nuevo por Customer Experience. Yo tuve la mía hace un mes, me tocó de nuevo y tuve una mañana contestándole al cliente. Entonces, eso te ayuda a generar la cultura en torno al cliente, que realmente entiendan los problemas. Y lo otro es que tenemos, estamos instaurando sesiones todas las semanas con clientes, es físicamente, para entenderlo mejor, para ver su experiencia ocupando nuestro producto, entender sus dolores, cómo los podemos ayudar, quizás con, con proyectos, con productos futuros, de estar de verdad realmente, estamos tratando de estar de verdad, en contacto y conversando constantemente con los clientes. ¿En qué has aprendido de estar con el
0: cliente, no solamente hablando, pero allá mirándolos, hablando con presentes? ¿Qué has aprendido que es distinto
1: de, de un feedback por teléfono o algo? Varias cosas. La primera, que esto lo aprendí hace hartos años igual, pero se, lo refuerzo cada vez, las personas no leemos. No leemos. Bueno. Hacemos las cosas como en autopilot. La mayoría, por supuesto. Hay personas que sí leen, pero la mayoría no lee. Lo segundo es que lo que para uno, que es obvio muchas veces, porque quizás estamos metidos en esto, para muchos otros no es obvio. No es, no es obvio. Entonces es muy importante entender cómo esas personas ven nuestro producto, ven nuestra experiencia y cómo podemos adaptarnos a nosotros un poco para que a, a ellos les sea fácil. Eso, y muchas veces las decisiones se toman por lo que uno cree o solo por la data. Nosotros tratamos de mirar harto la data e inculcarle al equipo también que las decisiones se tomen en función de la data y todo, pero al final hay cosas que la data lo ve de nuevo. Hay que complementar la data con la experiencia de los clientes en vivo. Hemos hecho algunas pruebas, cosas que para nosotros son obvias, cambios de diseño o, o de cómo comunicarse estas cosas, y la hemos probado con algunos clientes, incluso con el equipo interno, y lo que nos parecía obvio, estaba mal. O sea, los clientes encontraban mucho más fácil la otra manera y de manera categórica. No es que te estoy hablando que ganó 51.49, sino que ganaba 80.20, la alternativa que nosotros decíamos, y obvio que no. Por ejemplo, ahora estábamos testeando un cambio en nuestro cotizador de transferencia y de cambio de divisas. ya hacer algunos cambios en ese cotizador. Yo estaba convencido por uno, por el nuevo. Y lo testeamos, los clientes me reventaron. El fondo. No están de acuerdo con lo que, con lo que yo creo. Y ahí te, eso te quiere decir que uno no tiene la verdad, we. Uno Por mucho que uno esté hace tiempo en esto y lo haya construido desde cero y todo, al final tú eres, yo soy cliente de Global todos los días, transacciono con Global, pero soy un N igual 1 y estadísticamente no soy representativo. Entonces mi opinión vale, como decimos en Chile y porque da lo mismo lo que yo crea lo que importa es lo que cree puta una masa representativa de nuestros clientes
0: listo papá mil gracias qué brutal la conversación para hablar mucho más horas amo este tema también entonces felicitaciones por todo con Global y gracias por su tiempo hermano ahí vamos igual a ti si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más ojalá que sí por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes...